0: oui <rire> Et là, euh, on va avoir avec nous, euh, au bout du fil, une médiatrice. Parce que, bon, euh, on a parlé évidemment euh, de la pension alimentaire qui est euh, quelque chose qui est fondamental pour les personnes qui sont à faible revenu, euh, les personnes qui sont dans le besoin, et pour les personnes aussi ordinaires qui gagnent un revenu moyen. Mais quand c'est le cas, euh, quand ça arrive dans des familles aisées, quand il y a une séparation euh, entre deux parents euh, qui gagnent, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, plus que 150 000 par année, il y a quand même euh, des pensions alimentaires à payer euh, qui sont subséquentes. Et euh, j'avais envie de parler de, de cet aspect-là du dossier avec euh, Maître Marie-Hélène Tremblay, qui est médiatrice et qui est au bout du fil. Bonjour, Maître Tremblay. Bonjour. Euh, J'aimerais ça pour commencer, pour démêler un peu tout ça, là, parce qu'il y a plein de légendes urbaines, de croyances populaires euh, au niveau de la pension alimentaire. Euh, oui. La pension alimentaire, c'est pour les enfants.
1: Oui, tout à fait. Alors, la pension alimentaire, elle est payable, évidemment, à l'un des parents, euh, celui qui aura le moins de revenus ou en fonction de la garde, mais elle est pour les enfants.
0: Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent faire signer un papier à leur ex-conjoint, euh, un papier dans lequel le parent, par exemple, renoncerait à demander une pension alimentaire euh, pour les enfants. Et ça, ce n'est pas vrai.
1: Mais en fait, c'est ça arrive malheureusement, ça arrive souvent, on le voit. Par contre, c'est un document qui, même s'il est signé, ne peut pas être valide à la Cour. La, la, ce que le, le, le tribunal va retenir, c'est que la pension alimentaire, puisqu'elle est payable pour l'enfant, elle est maintenant. La loi dit qu'elle est d'ordre public, donc on peut pas déroger à ça. Même si un parent disait je conviens que tu dois me donner 100 dollars par mois, mais j'en je, ai pas besoin ou je le veux pas, il a pas le droit de renoncer à ça. C'est pas à lui, c'est à l'enfant. Moi,
0: un enfant qui me qui me fait un peu sourciller. Euh... Euh, maître tremblé, c'est quand on a affaire à deux parents qui gagnent des revenus qui sont élevés. Okay? Là, on va faire oui. un cas de figure, puis on, on va pas faire un truc sexiste. Donc, Mettons que monsieur gagne 300 000, puis que madame gagne 600 000. Ok, On inverse oui. ça. Euh, là, il y aura une pension alimentaire qui est calculée euh, pour combler l'écart de revenus, c'est-à-dire pour que les enfants vivent, grosso modo, le même train de vie euh, qu'ils avaient lorsqu'ils étaient sous le même toit que leurs deux parents. C'est bien ça.
1: Mais En fait, oui. La pension alimentaire, on va l'établir pour s'assurer que l'enfant ait le même niveau de vie tant chez la mère que chez le père. Et là, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est fixé, oui, en fonction des revenus, mais aussi en fonction de la garde. L'idée générale, c'est que si, par exemple, les deux parents faisaient 100 000 par année et qu'ils partagent la garde à 50-50, il n'y en aurait pas de pension payable.
0: Non, c'est vraiment pour combler l'écart entre les deux, mais là, moi, je débarque. Euh, C'est quand on prend en, en considération, euh, par exemple, justement, le mode de vie. Ça veut pas dire que si tu fais euh, 4 500 000 ou 300 000, tu as un train de vie de 3 4 500 000. Et j'ai de la misère à concevoir qu'un parent qui gagne un salaire très élevé, là, t'sais, 150 000, 200 000, 300 000, elle be le besoin d'avoir une pension alimentaire de 1 000, 1 500 par mois pour combler ce vide-là. Parce qu'il est parfaitement capable de subvenir aux besoins de ses enfants. Il est capable de les loger, il est capable de les nourrir, il est capable de les habiller. Alors, pourquoi on réclame à, à un certain palier de salaire, tout de même une pension.
1: Mais De deux choses l'une. D'abord, les pensions alimentaires sont fixées en fonction des barèmes québécois. Hein. C'est des tables et il n'y a pas, y a aucune discrétion. Là, on va dire « Madame fait 600, monsieur fait 300, voilà combien il faut payer par mois. » C'est un, un, Les outils sont même disponibles sur le site du ministère pour tout le monde. C'est pas juste les avocats qui ont, qui ont accès à ça. Tout le monde peut établir la pension. Il commence à avoir une discrétion du juge après un certain montant. Parce qu'effectivement, ce qu'on veut avec la pension, c'est s'assurer de maintenir le style de vie. Mais je comprends, et c'est une réaction qui, souvent, on, on l'entend de la part des gens, mais quand une famille fait euh, 50 000 de revenus à deux, évidemment, les dépenses qu'on entraîne pour les enfants ne sont pas les mêmes que quand les parties font 300 et 600 000. Dans votre exemple de 300 et 600 000, ben, les chances sont qu'ils ont des nannies, des fois plus qu'une. Euh, ils, ils vont à l'école privée. ils ont des. Ils, euh, nous on a, écoutez, Moi, j'ai des, des clients, ils ont des jets privés, là. Complètement il une. Vie fait faut, il faut
0: assurer ouais. que monsieur ou madame ait encore accès à son jet privé à la séparation, ce qui est à mon sens complètement absurde parce que pour vrai, là, euh, mettre tremblé, on va se dire, les vraies affaires, je veux dire, tout ça, c'est du luxe. La pension alimentaire, c'est fait pour pouvoir aux besoins de base des enfants se loger, se nourrir, s'habiller. Ce qui est encore plus absurde, à mon sens, c'est quand on a... Euh, une maman ou un papa qui se remet en couple avec une autre personne euh, aussi bien nantie et que la pension alimentaire continue d'être la même parce qu'on ne prend pas en compte justement euh, le revenu de l'autre conjoint qui va contribuer, c'est-à-dire qui va payer de l'épicerie, payer le logement. Mais par contre, on va en tenir compte dans les allocations familiales canadiennes pour enfants et québécoises.
1: C'est-à-dire qu'on peut en tenir compte. D'abord, je comprends votre réaction, mais l'épicerie dans une famille où les gens font 900 000 à 2 par année n'est pas le même que ceux qui font 50 000 par année. Donc, les besoins de base des enfants sont différents. Ce ne sont pas les mêmes. Les activités, les sorties, les vacances, tout change. Et puisqu'on on pense dans l'intérêt de l'enfant qu'on doit maintenir son style de vie... On fait souvent l'exemple, on dit souvent, imaginez-vous si on devait manger du filet mignon chez papa puis du craft dinner chez maman. On sait très bien que c'est pas ça, maître Tremblay.
0: On sait très bien que c'est pas ça. Une personne qui fait 200 000 par année, même si elle n'a pas 1 000 de pension par mois ou 2 000 ou 3 000, elle n'en mangera pas du craft dinner, là. Elle est capable de subvenir aux besoins de ses enfants. Elle n'a pas
1: besoin de pension. Mais dans ce cas-là, la pension ne sera pas de 800 par mois non plus. Ça dépend. Tout est en fonction des, des barèmes, comme je vous disais. Si, on, si parle on parle de garde dans, partagée, coup, mettons. Si on parle de garde partagée et de garde exclusive, si madame a la garde des enfants puis qu'elle fait 600 000 par année et que monsieur les voit une fin de semaine sur deux et qu'il fait 300 000 par année comme dans votre exemple, ben alors elle recevra pas une pension qui va être phénoménale. Si monsieur fait 600 000 par année puis que madame fait zéro et que c'est elle qui a la garde, évidemment que la pension va être importante. Mais évidemment. Vraiment en fonction de, 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 du temps et des revenus. Mais quand vous dites on ne prend pas en considération euh, que madame peut subvenir aux besoins, on le prend. Mais il faut aussi savoir que dans la pension de base, par exemple, si madame a la garde, ben là, c'est elle qui va payer pour tout. Les vêtements, euh, les coupes de cheveux, tous les besoins de base vont être payés par elle, mmh. donc par la pension alimentaire. Mais dans la réalité, c'est qu'un enfant qui a des parents qui font ces revenus-là annuellement, a des besoins de base qui sont différents. Est-ce que l'enfant survivrait avec des vêtements qui seraient les mêmes que celui qui vit dans une famille de 50 000? Oui, absolument, il va survivre. Mais c'est pas sa réalité. Sa réalité, c'est que lui, il a toujours disposé de vêtements, comme un enfant qui vit dans une famille où on fait 900 000 par année. Donc, c'est... C'est ça, c'est ce qu'on veut continuer d'offrir à l'enfant. Mais est-ce que, ok, on jase.
0: Est-ce que vous pensez que peut-être instaurer des paliers comme on le fait avec le revenu d'imposition dans le cas des pensions alimentaires, ça pourrait être une avenue plus logique? Parce que je comprends que quand on fait des lois, on peut pas faire de cas par cas. On y va avec euh, la, la situation générale des gens, puis on sait quand même oui. que les études nous ont prouvé que les femmes sont souvent perdantes dans le cas des pensions alimentaires. Mais est-ce que vous pensez qu'à partir d'un certain montant, justement, on pourrait appliquer euh, plus par faire plus de cas par cas ou baisser les barèmes de pension alimentaire?
1: Mais c'est-à-dire que même à l'heure actuelle, il y a une discrétion qui existe. Les, les tribunaux vont retenir qu'après 200 000 de revenus par année, euh, le, la Cour peut avoir une discrétion. Par exemple, si je fais 600 000 par année, mais que je vis ma vie de façon plutôt économe, j'essaie d'économiser par année, et on fait toujours référence à des revenus bruts, là, mais j'essaie d'économiser, je ne sais pas, 400 000 par année, et je ne vis que sur 200 000 mais quand je me divorce demain matin, que mon mari vient me demander une pension alimentaire pour enfants, enfant, je pourrais expliquer au tribunal que nous, on a vécu sur un revenu de 200. Même si j'en fais 600, on vit sur un revenu de 200. Et le tribunal pourrait user de sa discrétion et fixer la pension en fonction de 200 et non pas 600. Mais dans les familles où, effectivement, on utilise le 600, parce que comme je vous disais, on a des locations de jet privé, il y a huit nannies, tout le monde a des Range Rover dans l'entrée. Le, dans C'est sont rares, ces familles-là, quand même. Et là, ben, il y en a plus que vous pensez. C est, c est, ces familles-là, la pension alimentaire va être fixée en conséquence. Il y a... Y a ça va vraiment, c'est du cas par cas. Mais il y a effectivement une discrétion qui existe à la cour. Oui.
0: Merci beaucoup, euh, Maître Marie-Hélène Tremblay, médiatrice. Vous devez en voir de toutes les couleurs euh, dans votre bureau. Des fois, j'aimerais ça être un petit oiseau pour observer <rire> votre pratique. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Les pensions alimentaires, évidemment, sont un sujet source, c'est un sujet qui fait jaser. Si vous avez des choses à dire sur votre pension alimentaire, sur la pension alimentaire en général, vous pouvez venir en jaser sur la page Facebook des Effrontés. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve demain de 9 à 10.